0: 在人机之间的围棋大战期间啊，其实人工智能的话题也变成了一个更为广泛的公共的议论。我们查了一下百科啊，至少在百度上干巴巴的介绍是这么来解释人工智能的：人工智能 （Artificial Intelligence）， 英文缩写是 AI。它是研究开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术、应用系统的一门新的技术科学。人工智能不是人的智能，但是能像人那样思考，也可能超过人的智能。可以设想，未来人工智能带来的科技产品将会是人类智慧的容器。是不是听上去觉得这个解释还是挺长的啊？其实能够让专业人员之外的普罗大众在苹果手机还没有 Siri 的时代一早就了解人工智能这个概念，其实还要归功于我们的文艺工作者。像电影观众眼里的人工智能究竟会是怎样的呢？这个问题也问问大家啊，欢迎大家通过互动的方式参与节目的直播讨论。你眼中的人工智能是怎样的？你期待在未来，人工智能是一个什么样的模样？或者怎样影响你的生活啊？欢迎大家发送你的文字留言信息到我们的微信公众平台“文艺大家谈”。就就我个人来回想了一下，其实我最早接触到人工智能这个概念，真的是看电影。早到什么时候呢？九十年代看《终结者》。那个时候，黑恶势力天网其实就是发展到完善的人工智能嘛，已经称霸了。你想想，还有人类叛军首领等等这样的一些概念在其中，以及施瓦辛格自己本人所饰演的机器人啊，我现在都印象很深刻。就是最后他要销毁自己的时候说，说说不，这里还有最后一块芯片，然后把自己融掉了。我当时看那个场景的时候，哭啊！因为已经对他所饰演的那个《终结者》里的机器人，真的是产生了，就是你一部电影看下来，你是对他产生了感情的，你是很不忍心他融掉，但是要把整个的这个当时在那个科幻电影的背景里设置已经统一人类世界的，呃，人工的智能系统要毁掉的话，那么他作为最后的一个机器人，把自己的芯片销毁掉。当然，其实电影里头的人工智能一直在不停的出现。到我上高中的时代， 2 0 0 0年左右的时候，惊为天人的《黑客帝国》系列就出现，那里头 Neo 所对抗的啊，我我不知道现在的翻译大家怎么翻，我那会儿看的时候，它翻译为母巢，就是突然发现自己以前一直生活在电脑刺激神经所制造的一个幻想当中，回归到真实世界的时候，那个大的巨大的一个机器。那个是人工智能一个非常具象化的表现啊。当然有听到刚才小张说了这两个，不管是这个《终结者》里的天网，还是那个《黑客帝国》里头，啊，我们人类要对抗的那个黑恶的系统
1: 。其
0: 实人工智能在电影里头不是仅仅只代表黑恶势力的啊，大家不要因为这两个形象就一下子觉得哦固化了，好像他们很可怕的样子。你想想在《变形金刚》里面。其实汽车人和霸天虎都是高度发达的人工智能，但他们里头有好有坏。当然，这个好坏是从人类的眼光来看的啊。你要说纯正面能量的人工智能，来、哎、我换一个背景乐，你马上就能够反应过来了。错，我们的蓝胖子哆啦 A 梦是萌萌哒啊，这个类别当中人工智能的代表，当然也有后起之秀了，超能陆战队里的大白啊，真的是暖到一塌糊涂。当然，人工智能里人类的好朋友，还包括星战里头从 R two D two 到 R 8的一系列的机器人啊，他们都算。关于人工智能，人机大战下围棋啊，只是一个比赛，但是却引发了大家广泛的讨论。你有设想过吗？我们人类未来的生活在人工智能的影响之下，会是一番怎样的面貌？你有设想过吗？也拥有一个像哆啦 A 梦这样的机器人？对此有话要说的朋友呢，欢迎发送留言到我们的微信公众平台“文艺大家谈”。今天我们一起来聊一聊人工智能。啊，在电影、还有这个动画呀等等一系列的这些作品当中啊，人工智能早就已经成为重要的一个桥段了，尤其是在科幻片里头见的是很多的。也有一些电影是专门为此设的题目啊，来探讨人工智能，甚至有一些作品是具备时代预言的意味。我们来听一下我们的影评人龚燕。
1: 科幻电影实际上有两大主题，一个是关于人工智能的，一个是关于我们的外太空想象的。今天我们可以聊一下人工智能这个话题。人工智能的电影实际上，在电影史的角度来说，我们暂且把它分为三个时期和两种类型。呃，三个时期指的是在1960代、1980年代这个时期的人工智能实际上是最早的，或者说是在美嗯冷战的一个背景底下所产生。的。的这样的一些影片，比如说美国的影片《巨人伏兵计划》，它就是假设的是美国军方和苏联军方的一种超级电脑之间的一种对抗或者联系。而在一九六八年的最为重要的《二零零一太空漫游》里面。导演库布里克，他描绘了对于宇宙、生命，还有包括人工智能的焦虑。这一部从影像上来说是非常成功，而且具有一个时代语言的一个作用的。在一九八二年。呃，美国的另外一部作品《电子世界争霸战》这一部作品实际上是进入了一个新的一个话题，就是虚拟世界。这部作品直接开启了《黑客帝国》。呃，这个可以说是早期的。到了 2,000 年，实际上和早期的情况有所不同，就是我们的人工智能，现实的人工智能已经非常发达的时候，在电影的艺术创作中，人工智能呈现出另外的一个趋势。比如说， 2,004 年的《机械公敌》这部作品当中，就是在讨论。如果当我们创创造出机器人，这些机器人各行各业为我们服务的时候，他们会不会有威胁的问题？然后在2001年的人工智能这部片子里面，直接是人类，呃，创造出来人工智能可不可以替代人来抚慰抚平我们的情感？这是里面创造的是一个小男孩。啊、呃，还有一类就是更近一点的，比如说是2015年的机械机》、《英国的，还有2013、呃、年的他哈这样的作品，啊、呃，除了真人的这样的作品，还有动画，动画电影也涉及到这一块，比如说，呃，机器人瓦力、超能陆战队这样的片子，实际上都是从。呃，动画的角度，呃，结合了科幻电影的元素，来呈现出我们对人工智能的兴趣点，或者说我们对未来的人工智能的世界的期待或者畅想。呃，稍微提一句的就是，在人工智能的部分，呃，女性这个角色实际上是反复被嗯、呃、来创作的，就说在制造更逼近于人的呃机机器人的时候。呃呃，科学家或者说艺术家，他更容易创作女性，而女性在这里面担当的功能往往是服务性的，呃，这这很有意思哈，就是性别在里里面。呃，在这样的一个类型当中，起到了一个很特殊的一个作用或者角色。嗯，比如说，呃，在最早的《银翼杀手》里面就有一个女性，因为女性她容易和男男主角之间产生一种情感，更能够凸显出这样的一个人工智能。如果一旦具有了自我意识以后，对人的一个对人类的一个影响，它可能是善意的，也可能具有杀伤性的。比如说像《机械公敌》里面的男性。
0: 在这些影视作品里头，人工智能成为了人类生活当中非常重要的部分，甚至啊，成为人类世界的统御。那人工智能呢，也拥有了更多人格化的表示，有善恶的分野，也有爱恨的差别。上海戏剧学院导演系副教授寿石俊是这么说的
2: ：“呃，最近大家对这个人工智能机器人阿尔法和这个韩国棋王的对垒非常感兴趣。”好像今天晚上是最后一终局，但是似乎人类已经失败了，因为，呃，在今天，呃，是最新的消息是四比一了。我觉得机器人它其实是一种集合性的一个产物，呃，在目前为止，它的人工智能它实际上是集了人类的智慧，但人类最主要的一个特点，可能机器人目前还没有达，到，就是人类的应变性和创造性。所以呢，人类还能翻回一局，包括人类目前不管怎么说。但是人们现在也觉得有些可怕了。呃，既然嗯，我们人类造的机器人能战胜我们的人类最顶尖的期望，那是不是将来能代替人类很多很多事情？我记得在七十年代末八十年初的时候，就有这样一部科幻科幻电影啊，叫《未来世界》，刚刚引入到我们的国家，当时就发现，哎，未来不久的一个世界可能全部是机器人来完成的，表现一种机器人的一个悲惨的，呃、就是。可能是有一些恐怖的这样一些情景的东西，但是还有一部电影是反映机器人非常美好的东西啊，这就是原来是一个著名的科幻导演库布里克啊策划并开拍摄，但是最后是由著名导演斯皮尔伯格最终把它完成的这样一个作品叫《人工智能》。我非常推荐大家能够看一下这个这部作品。这部作品讲的是一对人类的夫妻，他们没有小孩于是他们去领养了一个机器人的小孩这个小孩几乎和人类是一模一样的，而且注入了人类的情感。但是后来，这对夫妻有了自己的小孩啊，然后他们就把这个小孩又送回了机器的世界，甚至人们就准备把他和其他继承人一样去把他压平处理掉。结果，这个这个孩子就求救了，别人发现哦，他真的像是人类一样的，就把他以为是人类又留在了这个社会上啊。多年以后，人类几乎被消失了。全整个世界被机器人起来，这个人工智能的小孩说：“我还要去找妈妈。”通过时空穿越，他回到了母亲身边，他们又相亲相爱的过了一天。啊，这个其实打动了很多人。所以我觉得机器人并不可怕、啊，可怕的是什么呢？可怕的是将来如果说机器人一旦产生了社会性和协调性，并且在伦理上失控，这可能才是比较可怕的事情啊。所以在立法上。我刚刚看到挪威议会现在立了一个新的法律，就是他们的那个资金不允许机器人介入到武器生产或武器使用当中。觉得我们创造这这人工智能也好，创造机器人也好，最终是为人类而服务的。还有一点，现在呢，机器人我觉得分两类，一类是智能性的机器人，它代替人的思考；，还有还一类是行动性的机器人。我觉得目前科学家不妨为了以后的防患于未然的吧。我建议把这两类机器人还是有一个严格的区分。我讲人是有行动性的，人是思考与行动。我觉得我们对机器人的使用，我觉得是帮助我们的思考，或者帮助我们的行动。两者之间的这个导火索，我觉得暂时还是不要引燃为妙。
0: 在《超能陆战队》的主题曲 For Art Boy 的乐声当中我们来看一看几位朋友们的留言。秋说了，说人工智能方便我们的生活，当然很好。但是昨天我看三幺五晚会，人工智能出现了漏洞，安全专员攻击漏洞之后，自由操控，甚至威胁到了生命和财产的安全，让我觉得实在是太震撼了。当然，对于未知的未来，我们现在可能有很多的想法都只限于猜测。但是，其实也不妨碍让我们充满信心的去描绘未来。毕竟，人工智能还是由人所创造，它究竟是善是恶，究竟会去向何方？好的，下班时段，欢迎在天气和路况信息之后回来继续文艺大家谈。我是主持人小昭。我们由最近的阿尔法狗和韩国棋手李世石的大战啊，联想到了很多关于人工智能的曾经的文艺内容。不管是曾经暖过我们心的蓝胖子哆啦 A 梦，还是新晋暖男神这个我们的大白啊，还是曾经让你感受到末日一般压抑的《黑客帝国》和《终结者》，人工智能的发展，这是一个不可避免的趋势，而目前呢，其实较以前的发展程度也有一个非常显著的提高，所以今天想跟大家一起来聊一聊人工智能，在你眼中，人类和人工智能共存的未来会是怎样的景象？或者你期待？在你的生活当中，人工智能以怎样的方式来发挥它的作用
3: ？与此
0: 相关的话题都欢迎参与节目的直播互动讨论，发送你的文字留言信息到我们的微信公众平台“文艺大家谈”就可以了。今天参与互动话题的幸运听友将会获赠三月十七号到二十二号在解放军歌剧院上演的音乐剧《假如明天是昨天》的门票两张
3: 。
0: 上半时段只读了秋一位朋友的留言啊。还有一位朋友说了，说我,我希望有人工智能厨师、造型师和摄影师三位一体这样的超级伙伴，可以给我做好吃的，给我可以给我整的美美的，可以到处旅行的时候给我拍照，这样活着吃喝玩乐，我睡觉都能乐醒。给大家想的美的时候确实是很美的，想的可怕的时候也会很可怕。另一位朋友就说了：“说，啊，人机大战引发的关于人工智能的关注。”呃，主要是引发了人们对于人工智能的担心吧。那毕竟像《终结者、啊》呀、《黑客帝国》描绘的人工智能的未来，那样的末日场景太深入人心了。人工智能是人类的思维和智慧的延伸，无论是创造人类的福祉，还是鸠占鹊巢，其实都取决于人类自身吧。希望人工智能产品能够像大白和阿童木那样，真正成为我们的新的朋友
3: ，
0: 像我们一样有情感、懂喜怒哀乐、有善恶的分野。他说：“我个人就比较喜欢‘霹雳五号’这种会大笑的机器人，他说这样对我们是更便利、更好的情感上的沟通。当然，威胁也是不能够忽视的，这也是给人类现在所带来的一个很大的一个困惑。因为如果人工智能再继续发展的话，它所带来的危机或者是麻烦，可能就是新的一个层面的问题了。”他说：“当然了，我还是相信我们人类，因为在高超的人工智能，毕竟都是人类所创造的。我们有能力和人工智能和谐相处，也有能力掌控我们的未来。这是一位非常积极和乐观的朋友啊！当然，其实也可以像我们上半时段播出的评论的我们的寿世俊教授啊所提的意见一样啊，可能在人工智能目前还没有发展到超智能阶段的时候，有一些防患于未然的措施啊。科学家们总是比我们聪明的。”好的，今天一起来聊一聊人工智能的话题，聊一聊你所期待身边有怎样的机器人。其实我们生活的如今的环境，人工智能早就已经在各个领域都有非常广泛的应用了。虽然它并不一定是以机器人的人形呈现在你的眼前的，也并不一定像机器猫或者是大白那样的人格化，但确确实实已经为我们的人类帮了很多很多的忙。比如你的汽车上就有很多的弱人工智能系统。从控制防爆死系统的电脑到控制汽油注入参数的电脑，而谷歌正在测试的无人驾驶车也包括了很多的弱人工智能。这些弱人工智能能够感知周围的环境，并且做出反应。谷歌搜索就是一个巨大的人工智能，当然目前还处于弱人工智能的阶段啊。背后呢是非常复杂的排序方式和内容的检索。社交网络的新鲜事儿也是同样的道理。Google 翻译也是一种经典的人工智能，非常擅长单个领域。声音识别也是一种人工智能。世界最强的跳棋、象棋、拼字棋、双陆棋、黑白棋选手，以及刚刚我们提到的世界排名第四的围棋选手阿尔法狗，都是弱人工智能。当飞机着陆的时候，不是一个人类决定飞机该去哪个登机口接驳，依靠的也是人工智能。就好像你在网上购买这个机票、火车票的时候，票据不是你一个人类决定。更近的，像你的手机，其实也充满了弱人工智能的系统。当你用地图的软件导航，接受音乐电台推荐的音乐，查询天气的状况，和 Siri 聊天，这些都是在和人工智能打交道。是不是这么一说，也不是那么的可怕呢
3: ？
0: 像我们每天处理邮件的垃圾邮件过滤器，过滤器也是一种非常经典的弱人工智能。它一开始呢，加载了很多识别垃圾邮件的智能，然后很快的学习，并且根据你的使用获得经验。我们的智能室温调节也是一样的道理，它可以根据你的日常习惯来调节
3: 。
0: 在上网的时候，购物网站出现的，啊，这个电商网页经常可以看到的，就是购买这种东西的人也买了什么和给你推荐什么，这些其实都是弱人工智能的功劳。像军事制造还有金融这些专业领域呢，广泛应用各种复杂的弱人工智能的例子就不胜枚举了。发展的来临是不可阻挡的，而人工智能其实也是人类社会发展到一定阶段的一个新的产物，同时它也是社会发展的一个缩影。技术变革会给我们带来怎样的未来呢？不管是现实生活的层面，还是道德伦理的层面，至少从我们的电影作品来看，从很早的时候，人类就已经开始思考了。你又是怎么看的呢？欢迎发送文字信息留言参与节目直播互动，添加微信订阅号“文艺大家谈”。